0: Moçada, a gente falou tanto protocolo durante a gravação que eu resolvi pedir para o nosso editor colocar essa mensagem aqui lá no comecinho do papo para você entender do que a gente está falando. O protocolo, ele é uma lista de como você vai fazer uma pesquisa. Lá está incluso os produtos que serão testados a quantidade de repetições que serão utilizadas, o ambiente em que ele será feito, ou o número de ambientes ou locais que eles precisam ser feitos, o momento em que você vai fazer a aplicação, o momento que você vai colher e como você vai realizar a análise dos resultados. O protocolo então, ele descreve como será feita a pesquisa e a gente tem que desenvolver isso de uma forma que ela seja cientificamente comprovada, ou seja, esse protocolo ele precisa ser desenvolvido de uma forma com que os conceitos científicos da geração dos dados sejam uh, utilizados da melhor maneira possível para que a gente cer tenha certeza no final de que o dado que a gente está entregando é um dado correto, é um dado aferido e pode ser utilizado para a tomada de decisão. Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro, a gente está aqui de volta para conversar sobre um assunto que eu gosto bastante. Eu gosto bastante e eu espero que vocês não achem chato, porque falar de pesquisa às vezes é chato, é, mas a pesquisa ela é tão importante tão importante que eu acho que você, meu ouvinte, tem que dar atenção, mesmo que você não goste de fazer a pesquisa. Porque hoje a gente vai tratar de como a pesquisa é feita, de como ela é importante e de, e de todos os percalços que um pesquisador no campo passa para entregar aquela tecnologia, aquele pacote tecnológico que você, uh, agrônomo ou técnico de campo, oferece para o seu produtor ou você, agricultor, você usa no dia a dia. Para isso, a gente... Uh, convidou uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, mas que fazia muito tempo que eu não conhecia. E esse nome, ele me veio à cabeça durante a participação que eu fiz ano passado. A gente está gravando em 2022, para quem ouvir uh, esse episódio no futuro. Eu participei de um evento técnico aqui nos Estados Unidos, que é a reunião uh, das sociedades que estão, que estão envolvidas dentro da produção agropecuária. A Sociedade de Agronomia, a Sociedade de Ciência de Plantas, a Sociedade de Fisiologia de Plantas e outras sociedades. São várias sociedades, eles fazem uma reunião técnica uh, todas juntas e é um mega evento para 3 mil pessoas e que, na, de fato, são 3 mil pesquisadores. A gente até encontrou o pessoal de outros podcasts lá, uh, o AgroConnection, eu acho que era o nome deles, depois eu vou conferir aqui. Uh, mas a gente se encontrou lá, conversou um pouco sobre isso. E aí eu vi um rapaz lá e eu fiquei olhando para ele, eu acho que o rapaz estava até com medo, de tanto que eu olhei para esse menino, pensando, será que isso é o Emerson? Será que isso é o Emerson? mas não pode, porque o Emerson <risos> é, o Emerson não é, o Emerson é da minha idade, esse menino parece que tem uns 25 anos eu pensei, não, mas o pessoal hoje em dia faz botox faz um negócio de <risos> preenchimento de pé, eu falei, vai que seja aí né? eu fui chegando mais perto, mais perto mas ele definitivamente era um menino de 20 e poucos anos, não dava para ser você Emerson porque a gente já tem próximo dos 40 né? eu já tenho 40, não sei se você vai dizer sua idade aí, mas eu já passei dos 40
1: 39, 39
0: <risos> tá chegando lá, então não era o Emerson e eu fiquei, não, não é o Emerson, mas eu vou convidar o Emerson para falar sobre pesquisa lá no Papo Agro e é por isso que Emerson Moraes está aqui comigo hoje. Então, uma satisfação ter aqui a sua presença, Emerson, no Papo Agro. Muito bem-vindo e eu queria que você se apresentasse melhor, porque eu não apresentei nada, só falei besteira aqui até agora.
1: Beleza, Neto. Primeiro, cara, obrigado pelo convite aí, né? Para mim, como é, um entusiasta da, do agronegócio, né, da, da agronomia como, como um todo, é, é sempre... Um privilégio estar falando com você. É, Neto, bom, você já me apresentou e meu nome é Emerson, tá? Emerson Moraes. Eu sou engenheiro agrônomo. Tenho duas especializações na parte de fertilidade e fisiologia de plantas. Sou um apaixonado pelo agronegócio, né, pela agronomia. Me formei em 2004. Tive a oportunidade de trabalhar em duas multinacionais. Saí das, dessas multinacionais e fui trabalhar dentro de uma fazenda é, e fiquei por cinco anos lá. E aí eu fui convidado para um grupo de produtores no estado do Tocantins, né, aqui no, no Brasil. E aí a gente começou os trabalhos de consultoria agronômica. Nunca pensei em ser um consultor agronômico, eu fui convidado para isso para um grupo de produtores. E aí, iniciamos os trabalhos aí de consultoria. E aí, eu não acredito que, que uma pessoa consiga ser um... um um profissional exemplar em uma consultoria agronômica, em uma assessoria ou ser a inteligência agronômica de um produtor sem ele ter uma, uma, uma pesquisa por trás, sem ele ter informação é, nova a todo momento, né? sem, sem ele saber o que está acontecendo. Então nesse momento eu iniciei os trabalhos de consultoria e pesquisa. Então, em 2013, né, após esse esse percurso aí por multinacional, fazenda, iniciei os trabalhos de consultoria em 2013 e também pesquisa no estado de Tocantins. É, é isso aí. E Eu lembro, eu vou fazer um, eu vou, vou voltar um pouquinho no tempo antes
0: da gente falar da, do mundo agri, é, que você continua né fazendo parte é a sua empresa hoje, mas que é, foi o passo inicial ali da sua dentro das estações de pesquisa. Eu lembro do Emerson porque a gente se encontrou, porque o Emerson ele atendia a parte técnica de desenvolvimento de mercado dos produtos de uma empresa multinacional que atendia a empresa que eu trabalhava. Então a gente, eu estava lá dentro da gestão de negócios dessa empresa e o Emerson era a pessoa responsável por desenvolvimento de produtos. E pensa numa confusão que ele mandava para mim umas sementes sem padrão, e aí vinha semente com tratamento, outra sem tratamento. Era uma cagada, mas foi ótimo, porque a gente conseguiu uh, se conhecer e eu desde, desde aquele momento já uh, via no Emerson essa essa vontade de fazer certo, essa vontade, essa seriedade de tratar a decisão agronômica né? que muitas pessoas do, do mercado não têm e que é super importante e é por isso que foi legal até você falar né, que você não acredita na assistência técnica sem pesquisa porque eu também estou no mesmo barco eu não acredito que exista uma boa assistência técnica se você não estiver desenvolvendo tecnologias com protocolo entendendo o que você está fazendo e te admiro muito por isso e a última vez que a gente se viu eu estava falando com você antes da gravação, né? Foi dentro da estação de pesquisa Mundo Agri lá no Tocantins e agora Mundo Agri saiu do Tocantins e foi lá pro Mato Grosso. Então fala um
1: pouco da Mundo Agri para gente. Bom Neto, é, a Mundo Agri, cara, é uma empresa de soluções agronômicas, né? Então dentro do escopo de serviço hoje nós temos toda a parte de inteligência agronômica. É, assistência técnica é toda essa inteligência agronômica trabalhamos muito com tecnologia e pesquisa né o que há de última geração aí voltado para o agro hoje nós conseguimos empregar dentro dos nossos clientes é, você sabe muito bem né cara trabalha com pesquisa e inovação que há uma avalanche de de, de informações para o produtor é, informações rápidas né através do telefone internet e tudo mais é, inúmeros aplicativos inúmeras tecnologias e, e, e nós, como Mundo Agri, hoje nós se preparamos diariamente para pegar todas essas informações que existem, o máximo de informação, e digerir essa informação e levar para o produtor ela o mais mastigado possível. né Então, realmente, se a gente não provar, não tiver pesquisa e fazer todo esse estudo de caso, antes de chegar para o produtor, cara, realmente ele não vai pegar isso aí e fazer ou não vai pegar isso aí e provar. Ele realmente hoje, os produtores que atuam hoje no mercado é, Nessa né? nova geração de agricultores aí, eles querem um negócio mais mastigado, né? Você falou assim: ah, estava é, no Tocantins e agora foi para o Mato Grosso. Então, em 2016, nós resolve, resolvemos fazer uma fusão da Mundo, da Mundo Agri com, com uma outra empresa aqui do Mato Grosso, que chamava Plantec. E aí nós iniciamos os trabalhos aqui no Mato Grosso. Eu sempre tive um sonho de trabalhar aqui. Né? Nós estamos sediados em Sorriso, no Mato Grosso, a cidade que mais planta soja no mundo. Né? Então, é, nós estamos inseridos numa, numa macro região de mais de 5 milhões de hectares de soja. Então, é um oceano de soja. Fora isso, a gente tem ainda as culturas de milho, arroz e algodão, muito forte na região, né? E, e hoje nós, nós atuamos aí com mais de 30 pessoas dedicadas a essa inteligência agronômica, a pesquisa, a inovação para os produtores dessas regiões. Bacana, cara. Você me falou que é, se, é, a empresa já influencia mais de 300
0: mil hectares. Está é, certo esse número?
1: É, está certo esse número. Na verdade, é um pouquinho mais de 300 mil hectares. Essa última safra nós atendemos 195 produtores. Essa última safra eu falo que, na verdade, nós estamos na safra de soja, né? Que nós estamos colhendo a safra de soja aqui agora e já plantando, né, semeando aí a safra de milho que vem, né, as duas principais eh, culturas que nós temos aqui no Mato Grosso, soja e milho então realmente nós influenciamos hoje mais de 300 mil hectares aqui na região
0: legal cara, eu já vou começar a falar de pesquisa, mas antes eu quero ter uma curiosidade eu quero tirar uma curiosidade minha aqui é, essa safra, Emerson, o que que foi se você pudesse escolher uma coisa que foi de estranha que aconteceu que você acha que demanda alguma pesquisa, tem alguma coisa que vem
1: na sua mente agora? agora? Tenho, cara, tenho sim. Você vai ter que ajudar nós, tá? Aham. Uhum. É, é, é <risos> cara, o, uh, aconteceu um... um, um é, na soja, tá? Aconteceu na soja, é, aconteceu o ano passado e aconteceu esse ano, um quebramento de planta. Eu não sou fisiologista, tá, Neto? Então, eu vou falar o meu sentimento. Claro. Me parece que o que tá acontecendo é que essa planta, ela fica mais lignificada. A, alguma coisa alterou o teor de lignina e pectina nela e, e essa planta, ela, ela fica ficou quebradiça, uhum. e aí essa planta ela desenvolve normal, vai embora, não tem ataque de praga, não tem ataque de doença, e aí é, lá na frente, no enchimento de grão, com uma chuva pesada e vento, ela quebra, é, algumas áreas chegou a quebrar 30%, outras 50%, 70%, e teve algumas propriedades menores que chegou a quebrar 100%, não é acamamento, tá? é quebramento, eu ia te perguntar agora se era, se
0: era tipo um acamamento, mas ele quebra o caule da planta.
1: Ele quebra o caule da planta por volta de 7 a 8 centímetros ali. No primeiro nó que tem, é, a planta quebra. Então, é, assim, ó, é sabido que a, a planta de soja, né, as cultivares, a planta ela tem um teor de lignina diferente uma da outra. Então, o, o ano passado a gente teve um estresse hídrico, então essa planta ela ficou paralisada é, em V4 a V6... E aí, por ela ficar trabalhando ali naquele naquele porte pequeno ali, por um período de mais de 10 dias, 15 dias ela lignificou bastante o caule. E depois que essa planta desenvolveu, ela ficou bastante quebradiça. E aí, por condições ambi ambientais adversas, né, um vento, uma chuva, pelo peso dessa planta, quebrou. E, e isso resumiu, no né, ano passado, em uma micro-região e em uma cultivar específica. Essa safra agora, é, nós não tivemos estresse hídrico por falta de chuva, nós tivemos excesso de chuva, é, quebrou essa cultivar e quebrou mais 24 cultivares de soja. E aí, a, a área que era uma micro-região virou uma uma macro região de quebramento e quebrou em outros estados do Brasil também, o ano passado foi especificamente Mato Grosso e esse ano quebrou no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, algumas regiões de São Paulo, Goiás e, e bastante no Mato Grosso. Caramba! Né? Então é uma coisa que está in, é, intrigando bastante nós e aí a pesquisa vai ter que trabalhar forte, nós já estamos trabalhando forte nisso, tá? nessa investigação de entender o, o que causou essa lignificação maior no caule da, da planta, né? Bacana. Eu já já me veio uma série de perguntas e questões aqui para poder explorar
0: esse negócio. Mas <risos> uh, depois a gente vai guardar para conversar depois sobre isso. Tranquilo. Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller. Que eu queria com, essa, com essa, essa primeira indagação, pessoal que está ouvindo, é que todo o tempo, o tempo inteiro, se você estiver no campo e prestar atenção no que está acontecendo com a lavoura, o tempo inteiro vão surgir perguntas que só serão respondidas de forma a te trazer uma solução efetiva pela pesquisa. Não tem jeito de não ser pela pesquisa e, por favor, Emerson, me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu não vejo como. E se você estiver atento, todo dia você vai ter uma demanda para o pesquisador ou para as pessoas que estão trabalhando com desenvolvimento de tecnologias para soluções uh, dentro do campo da soja, do milho, de qualquer
1: cultura que seja. Uh, Neto, você está corretíssimo, cara, corretíssimo. É uma avalanche de pesquisa todo dia que nós temos necessidade avalanche. Cara, e cada dia, igual você falou, cada momento que a gente está lá no campo acontece alguma coisa. Como eu fico dedicado ao trabalho técnico né, do negócio, então eu sou o cara que, que, que pego todo o trabalho de pesquisa e transformo isso é, em atividade para o produtor e para os consultores que estão tá com nós. Né? Então eu faço essa, essa transferência de informação aí do pesquisador para o produtor e para o consultor nosso consultor técnico. Então, cara, é diariamente... Um exemplo, cara, nós é, não podemos usar mais paraquedas no Brasil para dessecar sorte certo? E aí, beleza, é, veio o Diquat, vamos usar o Diquat. Tivemos uma pandemia nos na, últimos dois anos e tivemos sérios problemas de entrega desse produto. Tá ok, e agora como que a gente vai fazer uma antecipação dessa maturação da soja, uma dessecação dessa soja, com que produto, que forma, o que que não afeta? É, não, a gente pode usar um glufosinato, ok, também não tem glufosinato. E aí a gente vai usar o que? E aí a, entra a pesquisa e vamos pesquisar, aplicar o produto, com que eu posso misturar, com que pH de cauda, cara, então é, 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 é a todo momento a gente necessita da pesquisa, cara.
0: E ao mesmo tempo, a todo momento você que tá tomando a decisão do que, do que pesquisar ou de onde investir os recursos, que eles são finitos, a gente não tem recurso infinito para fazer pesquisa, né? Não, sim. Você a todo momento passa por um conflito de que, peraí, o que que é mais importante para que eu direcione a minha atenção ou a minha energia, né? Uh, para esse fim, porque é, lembrando da pequena estação de pesquisa que nós tínhamos lá em Paragominas, uh, eu ficava sempre pensando e me perguntando, peraí é, eu quero responder a pergunta que um produtor X ou Y tem ou eu quero responder uma pergunta que necessariamente vai pro produzir uma solução para o número maior de pessoas é, é aquele conflito, né, do, do bisorinho que você vê que tem uma asa diferente para aquela praga que está comendo 10% da lavoura num, numa região específica, é, você já viveu esse conflito? Isso é, realmente existe?
1: Na cabeça de quem está tomando a decisão? Neto, isso aí... Esse quebramento de planta que eu te falei agora... Esse aí é um conflito, cara... Porque, assim, ó, é, são micro-regiões... São coisas pontuais que estão tá acontecendo... Só que para aquele produtor que está acontecendo... É, é um prejuízo enorme... Eu te digo o seguinte... Se não há uma, uma se isso não gera uma venda grande para o negócio... Não há um, um financiamento para a pesquisa... E aí, nós que estamos no dia a dia ali... Vamos ter que buscar informação para solucionar esse problema para o produtor... Né? Então, há isso aí. Se fosse numa escala grande, se fosse uma coisa que demandasse aplicações de alguma coisa, ou de um agroquímico, ou de uma, uma correção de fertilizante, etc., que gerasse venda né, de algum agroinsumo aí, certamente isso ia era financiado e, e aparecia uma solução rápida. Então, realmente há esse conflito sim, cara. É, e eu tava Sabe o que eu lembrei agora? Eu não sei se você
0: estava na região do, do, do Pará quando se iniciou aquele problema de... A soja louca, que depois se expandiu para o restante do Brasil. Você lembra disso? Lembro. Naquele momento, é, as em, grandes empresas elas não estavam interessadas naquele negócio porque não tinham em lugares mais importantes. A região de Paragominas produzia 50, 60 mil hectares de soja. né? Era muito pequenininho. É, uma fazenda do Mato Grosso produzia muito mais. Então, acabava que eram uma, uma centena de produtores que tinham juntos... 50 mil, 60 mil hectares de soja e um problema que não existia no restante do Brasil. O que ocorreu? Pessoas lá dentro de Paragominas começaram a encontrar é, os coquetéis, né? Aí o cara lá, tinha no quintal dele, começava a misturar um monte de coisa, você lembra disso? Lembra. E aí vendia o um coquetel, uma soja louca. Sem nem saber o que tava fazendo, né?
1: Começa a aparecer os professores de Deus, né, cara? Exatamente.
0: Tipo o calcário líquido, que o cara diz ah, eu vou aplicar calcário líquido na sua lavoura e você não precisa mais aplicar é, o calcário... É, Uh, e nem utilizar a agricultura de precisão.
1: <risos> esse, esse, esse foi incrível, esse foi um fenômeno. Né?
0: Então, é, essa, esse caminho, ouvinte, é que eu, eu queria também lembrar para você, né? É, essas soluções que, que elas são muito fáceis e que não são baseadas em pesquisa, acontecem o tempo inteiro. E se você não tiver a habilidade de tentar entender que não existe resposta fácil quando um, um problema ainda não é nem entendido, você acaba caindo nisso e acaba gastando dinheiro à toa. Enquanto não houver a necessidade de investimento de empresas grandes ou do governo, né, de, por exemplo, de ter realmente dinheiro para investir em pesquisa, tem uma série de pessoas que não estão baseadas em ciência que te entregam soluções que não são soluções, que elas são apenas um pacote tecnológico X uh,
1: que está focado em fazer dinheiro para aquele momento específico. Sem dúvida, Neto. Isso aí nós, isso aí nós recebemos a todo momento. né? Cara? Nós que somos da consultoria nós somos os responsáveis por levar a informação para o produtor, né? Então o produtor recebe inúmeras visitas. Sorriso, para você ter uma ideia, são mais de 50 distribuidores de insumos. Então, imagina quantas visitas por dia esse produtor recebe, é, pessoas vendendo desde um, um produto para controlar a formiga até um dessecante de soja, de inúmeros fornecedores, com inúmeras qualidades, e aí qual usar, né? Então, realmente, se não tiver um embasamento aí com a pesquisa, um alinhamento com a pesquisa, um estudo dedicado, né? A gente realmente utilizar o que traz um benefício para o negócio do produtor, é, cara, é, é, aplica cada coisa que você não acredita. É verdade.
0: vou voltar aqui para os conceitos é, a gente, eu trabalho aqui com pesquisa básica você trabalha com pesquisa aplicada é, a pesquisa básica, ela não está necessariamente resolvendo um problema do produtor no dia a dia para ser fácil de você entender uhum. ela está construindo as ferramentas necessárias para no futuro você desenvolver uma tecnologia nova ou uma solução nova, mas ela não é a solução então, por exemplo, eu estou trabalhando com fisiologia de plantas e estou trabalhando para tentar entender como a planta absorve e carrega água uh, durante o seu ciclo isso é uma pesquisa que não necessariamente está gerando uma, uma solução imediata para um problema que o produtor tem. Ela está apenas construindo o alicerce para que no futuro a gente possa construir uma solução uh, que seja mais otimizada para uma determinada uh, questão específica. O Emerson trabalha no campo, ou a empresa que o Emerson é, gere né, trabalha no campo para gerar a pesquisa aplicada. Ou seja, ele está necessariamente focado em, em solucionar uma questão específica no campo que vai ter resultado nos próximos anos necessariamente essa pesquisa aplicada, ela é, de certa forma, um pouco é, sensível. Por quê? É, você tem que ter certeza do produto e tecnologia que você está desenvolvendo, porque, necessariamente, você quer entregar uma solução. Ela, não, ela, ela, é, ela é mais complicadinha. Ao mesmo tempo, ela é a pesquisa que todo mundo está de olho no mercado, porque ela é que gera o bafafá, né? A pesquisa básica não gera o bafafá. Ninguém quer saber o que eu estou fazendo enquanto eu não entregar uma solução. O que o Emerson fizer de certo ou de errado, todo mundo quer saber. É isso, Emerson?
1: Exatamente. Exatamente, cara, é, é uma, um formigueiro. Então, todo mundo fica em cima, até a gente tem que cuidar, a gente cuida muito com as informações que solta, né? Porque como a gente influencia uma área grande, né, Tu? É, nós temos toda uma responsabilidade, né, quando a gente vai soltar uma informação dessa, porque realmente tem que ser uma informação é, verdadeira, uma informação séria, porque, cara, isso aí vai impactar um negócio enorme. Hein? Os caras vão pegar essa informação e vão sair vendendo isso aí pra... pra os quatro cantos, né? Muitas pessoas inclusive, estão ali de olho no teu, no teu
0: reporte, né, no teu relatório uh, de pesquisa, para no dia seguinte tentar oferecer uma, uma oferta similar, uma tecnologia similar sem necessariamente ter feito investimento nenhum acontece ou eu
1: tô só, a, a, só tô exagerando? Neto, isso aí isso <risos> acontece muito, cara, isso acontece muito pessoas oportunistas, né? Uhum. E ah, esse, esse, esse meu produto, essa minha tecnologia é igual essa que é, a estação de pesquisa tal é, fez o, desenvolveu o trabalho e, e deu um resultado positivo. Cara, não tem nada a ver, né, cara? Cada produto é um produto, cada tecnologia é uma tecnologia e tem que ser provada nos mínimos detalhes para ser levada para o campo, né, para ser levada para o produtor, né? É isso
0: aí, não adianta ser... E, e claro que é, algumas pessoas conseguem até copiar o que você está fazendo, mas ah, entendam, vocês que estão aí no campo, que a tecnologia, o desenvolvimento de uma tecnologia, de um pacote tecnológico, ele não termina no momento em que você aprende, apresenta o primeiro protocolo para o produtor.
1: Não. Porque ele, ele é contínuo, não é isso, Emerson? Exatamente, cara, exatamente. Não, ele não tem fim, ainda mais nós que trabalhamos com... É, pegamos um fungicida para aplicar ali para aquela doença, e o ano que vem é outra doença, e depois é uma doença que ataca mais forte, uma variedade mais sensível, então não acaba nunca. Não, não, não é exata. Não tem nada exato. Ela é exato para o momento em que você está
0: é, tá com, tá comunicando. Não necessariamente esse momento é o mesmo lá para frente, né? Porque o ambiente
1: muda. Exatamente, exatamente. Nós gostamos de falar assim, não tem receita de bolo, né? Então, a, a cada momento que você foi na lavoura, você, você vai ter que criar uma solução para aquele momento, então não tem uma regra né? E, e para isso, claro que você tem que estar totalmente ligado à, à pesquisa e à informação.
0: E é por isso que essas pessoas que estão lá só sendo oportunistas né? E, e, e utilizando os dados de pesquisa para gerar uma solução que eles não desenvolveram eles não são as melhores pessoas para ter ao seu lado na hora da tomada de decisão porque essas pessoas, elas não vão ter o poder de continuar desenvolvendo para te atender no futuro e, e não sei se você concorda comigo, Emerson, é o erro de muitas multinacionais ter um pacote tecnológico que eles definem no marketing da empresa no ano X para os próximos cinco anos e todos os consultores dessas empresas continuam repetindo e repetindo e repetindo sem necessariamente testar se aquela coisa que fazia sentido no ano
1: passado continua fazendo sentido esse ano Neto, isso aí nós chamamos de agrônomo de bula, tá? Então, é aquele cara que pega uma bula, que é um trabalho feito para provar para o Ministério da Agricultura que aquele produto funciona para aquela praga, para aquela situação ou para aquela doença, né? É, e, aquele, e o cara pega isso e leva para, para a vida inteira com aquele produto. Então, não, realmente não é assim que funciona. A agronomia é totalmente diferente disso, né? É, bacana.
0: Eu quero, quero saber é, é, de você, Emerson, é, que, que habilidades uma pessoa que trabalha com pesquisa agronômica precisa ter para desenvolver o trabalho que você desenvolveu ah, junto aos produtores lá do, do primeiro lá no Tocantins e agora no Mato Grosso. E que tipo de, de conhecimento é necessário? Especificamente, por que não fazer vários faixões e testar aquela tecnologia específica nos faixões e fazer aquele monte de quadradinho pequenininho que você tem na sua estação de pesquisa? Ah, que
1: bacana, Neto. Né? É, primeiro, sim as habilidades em relação à formação, eu digo que você tem que estar formado na, na, no agronegócio, né? Então, não necessariamente ser agrônomo, você pode ser técnico agrícola, agropecuária e etc. Se dedicar, porque a pesquisa realmente tem que dedicar, porque são, são detalhes. Emerson, por que não fazer um faixão, né? E fazer as micro parcelas para para provar. Primeiro que na microparcela, Neto, a gente, a gente consegue enxergar repetições, nós conseguimos enxergar naquela microparcela o que aconteceu, diferente do faixão, que nós temos outras interferências que muitas vezes a gente elimina na, nas microparcelas. Então, os erros podem acontecer muito mais nos faixões do que nas microparcelas, que a gente tem várias repetições. Então, certamente, a, a, essas pesquisas mais dedicadas, que trabalham com microparcela, têm um resultado bem mais expressivo do que essas, micro, do que essas macroparcelas. Né? Não que a macroparcela não tenha resultado, mas eu preciso primeiro provar e pesquisar numa microparcela, que primeiro, na verdade, começa num laboratório, depois vai para uma microparcela depois sim pode ir para faixões e depois sim pode ir para grandes talhões, grandes fazendas aí na, no macro, né? É, é, então necessariamente
0: a gente precisa de, de, de um protocolo, né? Precisa de dados estatísticos. Necessita. E, e como fazer para com, comunicar isso com o pro produtor? Porque, claro, eu não quero que o produtor saiba estatística, eu só quero que ele entenda que é necessário ter esse processo. Existe dificuldade ainda em fazer o produtor entender por que, que é necessário ter conhecimento científico e, e ter um protocolo científico para poder desenvolver uma tecnologia, Emerson?
1: Não, Neto, hoje essa geração de agricultores que existe, na, principalmente nessa região que nós atuamos aqui, ele já entendeu a importância da pesquisa é, hoje falta pesquisa para nós aqui, né, falta muita pesquisa por todo nós vivemos num país de clima tropicalizado, é, plantamos inúmeras variedades, temos todo tipo de doença que você imaginar todo tipo de praga que você imaginar, então necessita de muita pesquisa, né e, e esse produtor, ele, hoje ele acredita muito na pesquisa, claro que ele acredita em algumas estações de pesquisa, em alguns pesquisadores porque nós conversamos fora daqui né, então há uma influência comercial em algumas pessoas, não são todas as pessoas que têm uma seriedade para com a pesquisa e para com o produtor que vai receber essa informação em relação à seriedade, né mas hoje, hoje é, existem, existem vários pesquisadores aí que, que entregam informações extremamente é, relevantes para os produtores e com isso faz com que o produtor acredite nisso. Em relação à estatística, com, como que a gente está levando isso para o produtor? Realmente, Neto, mesmo esse produtor novo, essa nova geração, nós precisamos levar um negócio mais mastigado, tá? Não dá para levar uma planilha de estatística lá com um monte de informações. Com a letrinha no gráfico dizendo se tem significância, não? Não dá, não dá, não dá. Esse aqui é um Azinho, um Bzinho lá, não dá. Então, realmente, é, nós temos que pegar e o produtor ele quer saber lá na ponta qual é o princípio ativo que eu vou usar, é, a dose desse princípio ativo que eu vou usar para mim ter uma certa eficiência. Então, realmente, a gente tem que levar, claro que a gente leva os comparativos, é, esse princípio ativo comparado com esse, não foi feito num local só, foi feito em vários locais, é, não só em um ambiente, né, em vários ambientes, e, e o resultado foi positivo para esse produto, ou para essa cultivar, ou para esse híbrido, é, e aí a gente leva esse negócio bem mais claro, bem mais mastigado para ele. Mas é necessário a gente ter todo o trabalho estatístico por trás, para a gente ver todo o coeficiente de variação e ter a certeza que aquele programa ou aquele manejo ou aquele produto realmente ele, ele vai entregar algo ou algum benefício para o um produtor.
0: É, e legal que eu também eu não quero explorar isso hoje porque a gente acaba não tendo tempo de falar de tudo, mas a, o Mundo agra, sua empresa, também trabalha com sensoriamento remoto e, e a, a aplicação em taxa variável, mapeamento das produtividades e tudo isso é estatística. De fato, você está pegando alguns pontos de uma área fazendo uma, uma pesquisa pesquisa dos dados e utilizando aqueles dados para extrapolar e, e te ajudar a tomar a decisão. É, só que a gente não fala do que tem embutido dentro desse, dessa tomada de decisão, porque o produtor não precisa saber, mas o profissional que quer fazer bem feito, necessariamente precisa estar tá
1: envolvido também com essas habilidades, não é? Neto, são inúmeras informações, cara, o que chega para o produtor realmente é o resumo do resumo do resumo. Mas é, uma agricultura de precisão que a gente vai fazer um mapeamento de fertilidade. É, nós trabalhamos com grids extremamente pequenos, que variam de meio hectare a cinco hectares. Coletamos em duas profundidades, até três profundidades. É, e então isso aí gera inúmeras informações. E aí a gente vai trabalhando todos esses dados, gera toda a estatística disso aí, né? como se fosse um big, uma big data com inúmeras informações. E aí a gente resume num mapa de fertilidade, no caso do, do mapeamento de fertilidade. O produtor aí ele vai enxergar um mapa colorido ali, mostrando que é, onde está vermelho está ruim, onde está azul ali está muito bom. Então lá no final o que ele enxerga é um resumo do resumo. Mas por trás disso tem muita informação é, que foi gerada. Muita pesquisa, muito estudo, é, muita prática, né, muita dedicação, realmente, para processar todos esses dados aí que foram gerados e entregar um negócio bem mais mastigado para ele. Isso aí
0: Eu queria, é, explorar um pouquinho de como que são feitos os protocolos. A gente já discutiu né, que a gente passa pelo dilema de o que pesquisar e o quanto investir naquele ponto específico, naquela questão específica, mas no caso de vocês, quem que determina o protocolo que vai ser utilizado para desenvolver um pacote de soluções X ou Y? O produtor participa? É, que, que questão você quer responder, de
1: fato, é, quando você toma a decisão? Neto, essa pergunta é fantástica, cara. Quando nós iniciamos a pesquisa, o protocolo vinha desenhado pela multinacional ou pela, ou pela nacional. né? Vinha pela empresa dona do produto. Então ela queria testar aquele determinado produto, produto A com produto B, C e D. Quero testar em, em, a eficiência desse produto em uma determinada praga e uma determinada doença. E aí trazia para nós na pesquisa, a gente provava isso aí, a gente entregava daí para essa empresa e ela usava essas informações como ela, ela, ela quisesse, né? Que o produto A, B ou C tem uma eficiência maior do que o outro produto. Bom, nós vimos, Neto, que no final do dia... É, nós não conseguíamos utilizar essa informação como a gente queria para com o produtor, para com o negócio. Por quê? Porque, na verdade, eu não preciso saber se é, aquele produto específico controla. Eu, eu preciso desenvolver um manejo para o controle daquela praga, daquela doença, um posicionamento agronômico daquela cultivar o híbrido de milho. Então, hoje, de que forma que nós fazemos isso? Nós reunimos com os produtores que nós atendemos, não são todos, porque não é todos que têm Habilidade para isso, e, e aí nós, é, como nós estamos no dia a dia, é, até não precisaria reunir com todos esses produtores, mas ainda nós reunimos com alguns e é, procuramos a necessidade dele. Que para cada produtor é, necessita de algumas respostas, e algumas respostas pode ser que seja a mesma para vários e aí nós trazemos isso para dentro de casa e aí nós desenvolvemos o protocolo e aí a gente nós executamos esse protocolo então os protocolos que nós desenvolvemos hoje são mais protocolos de manejo do que especificamente provar um produto contra o outro e aí a gente conversa com as empresas e aí claro que aí entra os produtos para isso mas entra não entra produtos para manejo, uhum. não aquele produto específico. Então pode ser que vai entrar um produto de uma empresa com o um da outra empresa e com o um da outra empresa. E aí criamos é, um manejo agronômico, né? uma solução em manejo para aquele problema que, que tem em determinados produtores. Né? Então nós mudamos um pouquinho do que era antes. Até mesmo com as empresas. Ela chega com um produto, ah, eu quero testar esse produto. Então nós, nós não pegamos um protocolo engessado. Então nós construímos junto com essa empresa um protocolo para que, que esse protocolo, no final do dia, nós, nós podemos usar esse, esse protocolo com os produtores. Então, esse, esse protocolo ele tem, ele tem que ter uma serventia para o produtor, senão ele não faz sentido. Então, realmente, ele tem que fazer sentido para o produtor. Ah, beleza, Emerson. Olha só, é, a gente está falando da tomada
0: de decisão para fazer pesquisa e aí me veio uma outra pergunta, que aí eu, eu quero que você responda, mas se você não se sentir confortável, por favor, a gente pode até cortar. Mas, é, e aí? E depois de você desenvolver? um produto que visa solucionar um determinado problema e se você não encontra resultado? O que é feito com as falhas? Porque a gente só vê né, as coisas boas. Vamos lá, Monsanto desenvolveu por tantos anos genética de milho e soja no mundo inteiro, agora comprada por outra empresa, mas eu falei de Monsanto aqui porque é uma marca que já quase não existe mais e ela desenvolveu muita coisa boa que a gente vê mas e a quantidade de falhas? O que ela fez com as falhas? Quem aprende com as falhas?
1: É, Neto, isso aí acontece sempre né cara sempre acontece, então chega uma empresa, é, Monsanto ou etc várias outras empresas chega lá oh, eu tenho um produto aqui é muito bom para isso tal tem como você provar assim a gente vai provar comparado com alguém ou sozinho aí a gente prova isso aí aí no final não dá um resultado condizente. É, no primeiro momento que a gente faz Neto e todos os ouvintes aí é, fazer, é repetir então a gente repete o ensaio que pode ter sido alguma coisa de um intemperie uma praga alguma coisa que não deu um resultado positivo então nós provamos novamente esse protocolo repetimos o protocolo e todos os protocolos eles têm no mínimo quatro repetições né então a gente prova de novo e aí se novamente não teve o resultado positivo que a empresa esperava mas foi um resultado verdadeiro, um resultado que aconteceu, é, nós entregamos esse resultado para a empresa e aí como a informação é dela ela comprou isso aí, fica a fica mercê dela ver o que, que ela vai fazer com essa informação mas é, nós, é, nós sabemos daí que, que não teve um resultado positivo e certamente a gente não vai empregar isso aí para a os nossos produtores e etc.
0: É, e claro, eu não quero aqui te colocar no, 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 no spot de dizer, ah, diz aí as coisas que deram errado, é, porque não faz sentido, até porque existe um acordo de, de, entre, entre a empresa que te contrata e a estação de pesquisa de confidencialidade, então isso, claro que não, não, não faz sentido, mas quanto por cento uh, do trabalho que você faz dá errado? Ou, 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 se você conseguir me dar um número ou, ou pelo menos uma ideia, quantas vezes você... Tentou desenvolver um protocolo para dar um resultado positivo e isso voltou e não deu o resultado que você esperava, ou que a contratante esperava?
1: Neto, é fantástica a pergunta, cara. Primeiro, assim, nós fizemos um teste há duas semanas atrás com um controle de um, um capim-pé de galinha, que realmente está bastante complicado para o controle aqui na região. E dos dez tratamentos que a gente fez, nenhum deu resultado. Então, todas as empresas que estavam ali achavam que ia dar um resultado fantástico, não deu. Repetimos, não deu. É, então, foi um protocolo para aquela coisa que foi sempre. Por cento de erro não deu. É, mas hoje, em números, o que, que eu posso te dizer, cara, em torno. Depende muito, Neto. De qual segmento? Quando a gente vai para um segmento de químico, que já foi bastante provado em laboratório, teve, teve a pesquisa interna, dentro da estação interna dessa empresa, quando chega para nós a tá bem mais mastigado o negócio, que aí é mais para posicionamento local, não tem erros, cara, é 100% aí de acerto, tá? Aí a única coisa que muda é em relação à eficiência local, dependendo da pressão de praga ou doença que teve. Quando a gente vai para um segmento de nutrição de plantas, que aí tem uma avalanche de empresas, uma avalanche de qualidade, uma avalanche de diferentes tipos de produtos e qualidade de produtos, eu te digo que resultados positivos nós temos aí em torno de 20%, 25%. E aí tô falando aí de mais de 70% de, de, de trabalhos que não são positivos, cara é só eu não quero assustar ninguém mas essa a indústria de
0: defensivos é um, muito muito infinitamente mais controlada do que a indústria de produção
1: uh, de fertilizantes exatamente isso acaba trazendo esses resultados né? é e, e aí uma outra é, neto são as empresas hoje tá antes era diferente mas as empresas hoje de germoplasma né tanto para soja quanto para milho como e, existe inúmeras empresas e isso virou um negócio muito é, rentável para as companhias, né? quando a gente fala em sementes, em germoplasma, e aí, royalties de germoplasma e royalties de, de, de biotecnologia, né? é, há uma avalanche de cultivares de soja e de híbridos de milho. Híbridos de milho ainda se estuda um pouco mais, mas ainda há uma avalanche, e aí, quando vai se provar é, na, em micro-regiões ou até em macro-regiões, a gente vê que, você tem uma ideia de mais de 130 cultivares de soja que a gente tem disponível na BR-63, 10 variedades faz 80% do plantio então realmente tem que provar, tem que testar porque senão você vai entrar numa barca furada é isso aí Emerson, que
0: papo bom. Eu ficava aqui mais uma hora conversando com você, mas tem que terminar, né? Não tem jeito. <risos> aqui no podcast a gente tem um quadro chamado Resumo do Papo, que só tem, só tem, de resumo só tem um nome. É, parece que é a última pergunta, mas a gente pode conversar mais uns 10 minutos ainda. Sim, sim. Mas eu vou te provocar aqui para você dizer pra gente, você que trabalhou e trabalha com pesquisa há muito tempo, claro que tá se afastando, né? Claro, as empresas vão crescendo, a gente acaba fazendo menos daquilo que a gente mais gosta e tendo que fazer mais daquilo que é mais importante. Eu, você entendeu onde eu quis? Chegar? É,
1: entendi, entendi. Isso é verdade.
0: É, e acaba que... Eu quero fazer você lembrar dos seus tempos de, de bota suja, que eu acho que você não suja tanta bota mais. Quais são os prazeres e os perrengues de se trabalhar com pesquisa? Lembra aí do... O que que você acha? Qual o seu me, melhor sentimento de trabalhar com a pesquisa aplicada dentro da agricultura? E qual é a pior coisa que você tem raiva quando você tá lá fazendo esse Pariu. depois o, o editor vai botar um pia aqui. Né? <risos> que merda que é fazer isso? Esse é o Resumo do Papo.
1: Resumo do Papo. Cara, primeiro assim ó, primeiro eu me arrepiei quando você falou aí cara, porque realmente eu sou um cara apaixonado pelo agro, apaixonado. cara eu tenho tara por pesquisa, é, realmente adoro pesquisa e resumindo né, qual é o prazer disso? O prazer disso é você ter a informação na mão. Então, você ter informação, cara, isso aí não tem preço que pague, não tem quem te roube, roube isso aí, né? Então, você ter informação primeiro do que outra pessoa, ter informação que vai agregar, que vai contribuir para o agronegócio, né? Isso aí não tem, não tem preço que pague. Então, isso aí é, é o maior tesão do negócio, né? Você ter a informação na mão. Né, para você poder aí fazer inúmeras inúmeras coisas e o que, que te deixa é, louco né cara que te, te, te deixa triste né é você pegar um, um, um ensaio para conduzir o um ensaio e você não ter um resultado positivo no final ou por uma um ataque de pragas, <risos> ou por uma chuva é, de pedra, ou por um vendaval, é, ou por um cara que errou uma aplicação lá e, e tá lá no final, para concluir o ensaio, o cara vem e, e aplica uma outra coisa ali que não era para aplicar. Cara, isso aí que deixa o cara louco, cara. É, eu perdi um ano inteiro de um resultado que eu necessitava dele agora. Então, isso aí realmente deixa o cara louco. <risos> eu tô morrendo da risada. Desculpa se eu te atrapalhei, mas é que eu fiquei lembrando. Não, tranquilo.
0: Lembrando daquele, daquele ensaio que você vai no produtor e você faz o ensaio todo. Tá marcado pra colher amanhã. O cara da colheitadeira passa onde passa e colhe. Nem me cole. fala,
1: cara. Nem me fala, cara. <risos> Nem me fala. O, o, a, a, os operacionais das fazendas, eles odeiam montar ensaio na fazenda, né, cara? Porque o cara tem que parar o plantio, depois tem que parar a colheita deles e tal, tal, tal. Vai colher uma parcelinha e tal. Então realmente é complicado. O cara passa a colhedora por cima, nossa. É, pra acabar. Ô, ô Neto, e você, você, você falou e cara, você não tá é, pisando mais tanto lá no chão, cara. Eu, eu acordo aqui, né, todo dia às 4 da manhã. Eu, eu vou fazer uma corrida e um exercício, né. É, e aí a partir das 6 da manhã, cara, eu já tô indo pro campo. Eu fico hoje, é, eu dedico... Te, te digo o seguinte, cara, 90% do meu tempo hoje é campo e apenas 10% é escritório. Então, eu estou aí bastante dedicado no campo, porque eu sou apaixonado pelo campo e, e é ali que eu consigo tirar informações e trocar ideias com a pesquisa e pedir e para pedir que eles tragam informações das nossas necessidades aqui. Então, realmente... Eu tô fazendo o oposto de muita gente, não sei se eu tô certo ou tô errado, mas essa é minha paixão e, e eu, eu preciso estar lá no campo todo dia, porque senão eu não consigo sobreviver não, cara. Que bênção
0: que você ainda consegue fazer isso e eu espero que você consiga fazer isso por muito tempo. Aquela provocação que eu falei do tempo ali é porque geralmente quando a gente tá se desenvolvendo na carreira e ganha mais responsabilidade, acaba infelizmente não podendo fazer aquilo que a gente gosta, mas que bom, que feliz que eu fiquei de saber que você continua no campo, cara. Eu... É legal,
1: bacana. É, eu, 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 sabe o que eu aprendi, Neto? Assim, cara, é para ficar fazendo relatório ou planilha, não sei o quê, cara. Não, não é eu, cara. Não precisa de mim. Eu preciso passar a informação para alguém fazer isso aí. Então eu coloco uma pessoa que fica lá no escritório, que quer ficar lá no escritório e me deixa no campo, cara. Me deixa no campo aqui porque é, eu vou agregar muito mais no campo. Então eu aprendi nesses, nesses anos de trabalho aí, Neto, nessas estradas aí que a gente viveu, que a gente vive pelo mundo aí, né? Cara, você vai agregar mais na onde? Uhum. Então o Emerson hoje agrega mais lá no campo junto com o produtor, junto com o consultor. Então se eu agrego lá, o que, que eu tô fazendo lá no escritório, cara? Eu vejo um monte de companhia, Neto, é, indo para uma via, cara, que escura... Obscura. É, por quê? Cara, os caras, antes, quando eu trabalhava na Monsanto, por exemplo, é, a dedicação nossa era 80%, 90% campo e só 10, 15, 20% escritório. Precisa ter o um escritório pra gente organizar tudo isso aí que a gente vê no campo, né? É, e hoje a gente vê o inverso, cara. Não tô falando da Monsanto de novo, que nem existe mais Monsanto, né? Mas nós enxergamos as companhias hoje, cara. É, 70%, 80% escritório e só 20%, 30% campo. Como que o cara vai fazer as coisas do escritório sem ter a informação do campo ou sem estar no campo, então? entendeu? Então, é, é, talvez eu esteja errado, Neto, mas é, é, eu quero continuar no campo, eu quero estar no campo próximo do produtor, próximo do que está acontecendo no dia a dia ali, cara. Então, eu, eu me sinto que... Eu sinto que eu agrego mais estando ali. Então, eu vou continuar ali, cara. Ah, você está certíssimo, meu
0: amigo. E, é, além de tudo, te, te permite fazer bem feito por mais tempo. Porque se você não tiver disponível para fazer o que você tá fazendo porque você não gosta do que você tá fazendo você acaba não fazendo bem feito por muito tempo não, não tem jeito de fazer bem feito por muito tempo uma coisa que você não, que você não quer fazer
1: exatamente, exatamente
0: Meu amigo, foi uma satisfação muito grande primeiro poder revê-lo e conversar com você, depois ter toda essa conversa aqui que eu achei que você, aqui foi muito produtiva, espero que tenha sido produtiva para nosso ouvinte também, mas para mim já foi muito produtiva, e eu quero te agradecer por você ter vindo aqui conversar com a gente, além de te dar um espaço para você divulgar qualquer projeto que você queira, e dizer como as pessoas podem encontrar você para trocar ideia, que tem muita gente aí querendo ou trabalhar com você, ou te mandar um dado para você dar uma olhada. Como é que eles fazem para achar você?
1: Neto, é é, primeiro eu que agradeço, cara, uma satisfação te... te falar contigo novamente, te ver aí pela tela aí, mas é, estamos se vendo, né? É, eu sou um cara, eu admiro bastante você, admiro bastante seu trabalho, desde a época que a gente trabalhava em conjunto lá nas outras empresas, sempre admirei bastante você e teu trabalho. Então, logo quando você me convidou aí, é, sem dúvida nenhuma, eu iria dizer sim e vou dizer sim por, por, pelos outros convites aí que, que vem venha, que venha acontecer, tá? Então, realmente, obrigado aí. É, me coloco à disposição para todos que precisarem aí, os ouvintes que estão nos ouvindo aí, né, né, pode entrar em contato, pode pegar o meu contato contigo aí, pode entrar no site lá da Mundo Agri, né, no Instagram da Mundo Agri, lá vai ter todos os nossos contatos lá, no Instagram do Emerson, que é emerson.moraes aí, fiquem à vontade, tá, pra buscar informações e o que a gente puder ajudar aí, com o maior prazer do mundo, a gente vai ajudar maravilha, cara, obrigado novamente foi muito bom essa
0: conversa e a gente vai ter outras com toda certeza por enquanto, meu amigo que ouviu até o fim obrigado por você ter ouvido esse programa, lembra que a gente tá aqui toda quarta-feira, trazendo conteúdo voltado para o agronegócio algumas vezes fala da parte técnica, algumas a gente fala sempre da fisiologia e de outras coisas hoje a gente falou um pouco da parte técnica mas muito mais da parte, da parte estratégica uh, do negócio do, do, do agronegócio, e o papo agro é assim, toda hora um, um tema diferente então fica com a gente que a gente sempre vai estar tá aqui tentando Contribuir com a tua formação ou com o teu entendimento do teu negócio. É aqui que você vai encontrar a formação correta. Por enquanto, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau!